0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Jak powstaje rozkład jazdy, dlaczego kilkukrotnie w ciągu roku ulega zmianie i co tak naprawdę dzieje się, gdy pociąg się spóźnia? O tym porozmawiam z panem doktorem habilitowanym, inżynierem Markiem Pawlikiem, zastępcą dyrektora Instytutu Kolejnictwa do Spraw Interoperacyjności Kolei, niegdyś wiceprezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i właśnie, na początku zapytam o to, o czym już rozmawialiśmy przed y, tym nagraniem, to znaczy kolej posługuje się trzema rodzajami rozkładu jazdy, no i czy może Pan to rozwinąć?
1: Proszę Państwa, zwykle postrzegamy rozkład jazdy jako zestaw pociągów przyjeżdżających i odjeżdżających z konkretnej stacji kolejowej, czyli z takim plakatowym rozkładem żółtym bądź białym, w zależności od tego, czy to odjazdy, czy przyjazdy. A tak naprawdę kolej funkcjonuje zupełnie inaczej. To jest tylko pewna emanacja, może najszerzej znana. Poza rozkładami stacyjnymi, które dedykowane są do przewozów pasażerskich które dostępne są na dworcach, na stacjach w różnych formach, a to plakatowej, a to w postaci informacji na ścianie, na przykład nad kasami, a to w postaci naklejanych na bębny, które można obracać, żeby łatwiej było na mniejszej powierzchni dość dużo informacji zmieścić. Mamy jeszcze rozkłady służbowe i rozkłady graficzne. Rozkład służbowy to jest rozkład, którym się posługuje maszynista, którym posługuje się drużyna pociągowa, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przewozami pasażerskimi, czy z przewozami towarowymi. To jest rozkład, który podaje szczegóły dotyczące realizacji przejazdu w konkretnym dniu i dotyczy tego jednego pociągu. Natomiast rozkład graficzny to jest zestawienie wszystkich pociągów niezależnie od typu, które poruszają się po określonym obszarze, za który odpowiada jakiś jakiegoś szczebla personel przytorowy. To jest rozkład, który wrysowuje na jednej osi czas, na drugiej osi lokalizację i pokazuje wszystkie pociągi kolorami, tak żeby było wiadomo co jest czym, tak żeby można było zapanować nad tym, co się dzieje w określonym, często dość dużym obszarze.
0: Czyli innymi słowy zależy od odbiorcy tego rozkładu.
1: Zależy od odbiorcy, zależy od przeznaczenia, zależy od zakresu informacji, które są konieczne także, no i zależy też od skali, tak? dlatego że to co my zazwyczaj postrzegamy to jest powiedzmy hasłowo 3000 pociągów pasażerskich, natomiast my mamy dwa razy tyle pociągów na sieci, bo mamy jeszcze duże ilości pociągów towarowych i w rozkładzie jazdy z punktu widzenia np. dyżurnego ruchu one oczywiście muszą być uwzględnione.
0: Mm -hmm. No właśnie. I jak powstaje ten rozkład jazdy? Co wpływa na liczbę połączeń kolejowych?
1: Oto jest y, dość długi i rozbudowany proces. Zacznę od tego, że w Polsce mamy hasłowo 20 przewoźników pasażerskich. 70 przewoźników towarowych, 10 zarządców infrastruktury kolejowej, w związku z tym narysowanie jedynego, z premedytacją mówimy narysowanie, bo najbardziej kompletny to jest graficzny rozkład jazdy, jego się rzeczywiście rysuje. Narysowanie kompletnego rozkładu jazdy wymaga pogodzenia bardzo wielu interesów. W związku z tym zaczyna się od wniosków o rezerwację zdolności przepustowej przez tak zwanych aplikantów. Czyli mówiąc inaczej, to nie tylko przewoźnik może chcieć, to może chcieć centrum logistyczne, to może chcieć e, marszałek województwa, który uznaje, że będzie potrzeba przewozów, ale jeszcze nie zdecydował, kto będzie te przewozy realizował. E, no oczywiście przewoźnicy. E, takie zaklepanie e, miejsca, slotu na torach kolejowych jest informacją wstępną o skali wyzwania na kolejny okres, na który jest stworzony rozkład jazdy. Dopiero później składane są wnioski o trasy, przez przewoźników kolejowych i tutaj już definiowane są wymagania, definiowane są wymagane informacje, czyli mówiąc inaczej musimy wiedzieć jaka to jest kategoria pociągu, jaka będzie moc, charakterystyka taboru trakcyjnego, jaki będzie ciężar składu, czyli mówiąc inaczej potrzebujemy całą masę szczegółowych informacji, które pozwolą na to, żeby w ogóle taki rozkład opracować. Proces konstrukcji rozkładu jazdy zaczyna się od pociągów międzynarodowych. Potem są kwalifikowane, dalekobieżne, lokalne, aż po towarowe, z tym, że my y y definiujemy rozkład jazdy stały, a dla towarowych w ponad 90% mamy rozkład jazdy ad hoc ponieważ płaci się za zaklepany rozkład jazdy, niezależnie od tego, czy się później jedzie, czy nie. Mhm. Historycznie było kiedyś tak, że można było trasę zamówić, a potem jak się z niej skorzystało, to się za nią płaciło, jak się z niej nie skorzystało, to się za nią nie płaciło. To na pierwszy rzut oka może się wydawać uczciwe, bo wydaje się, że jak nie pojechał, to tych torów nie poniszczył, w związku z tym one sobie jak leżały, tak leżą, nic im nie ubyło. Natomiast ubyło miejsca dla innych konkurencyjnych przewoźników, w związku z tym Hasłowo 10 lat temu mieliśmy sytuację taką, że byli przewoźnicy, którzy z premedytacją zamawiali tych tras więcej, wykorzystywali mniej po to, żeby ich konkurencja nie mogła z, tego, z tej zdolności przepustowej linii kolejowych korzystać. Efekt był taki, że zmieniono przepisy, zmieniły się zapisy w ustawie o transporcie kolejowym i dzisiaj jak się zamówi trasę, to trzeba za nią zapłacić nawet jak się nie pojedzie. No, oczywiście pasażerskie pociągi jeżdżą wedle rozkładu stałych. Wedle rozkładów stałych jeżdżą pociągi, które są wpisane w transport intermodalny, natomiast większość, genialna większość pociągów towarowych jedzie wtedy, kiedy zostanie utworzony skład towarowy, który ma zostać przewieziony. Typowy pociąg towarowy to nie jest. 5 czy 8 wagonów, tylko to jest hasłowe 40 wagonów, czasem 60, do kilometr 50 metrów. To jest taka długość, do jakiej pociągi towarowe w Polsce występują. Typowo w skali europejskiej 750 metrów, to jest takie oczekiwanie przy modernizacjach infrastruktury. Natomiast w związku z tym musimy mieć zostawione w rozkładzie jazdy tym wykreślonym, graficznym, kompletnym miejsce na trasy, z których będzie można wybierać z katalogu tras, tworząc sobie ad hoc trasy dla przewozów towarowych. Większość przewozów towarowych jest zamawiana przez uprawnionych użytkowników systemu konstrukcji rozkładów jazdy po stronie przewoźników i oni uzyskują w przeciągu pojedynczych minut dokumenty, w tym na przykład rozkład jazdy służbowy dla konkretnego pociągu, zgłaszając odpowiednie przewozy i robią to najczęściej w ciągu ostatnich 24 godzin przed realizacją przewozu. Także rozkład jazdy roczny czy stały, Powstaje w kolejnych krokach, które zawierają dość dużo czasu, a komplementarny do niego rozkład towarowy, który również musi być zdefiniowany, musi być widoczny, pociąg się nie ma prawa pojawić nagle znikąd prawda, u dyżurnego ruchu, jest zdefiniowany ad hoc w ciągu poprzedzającej doby, no minimum 8 godzin przed rzeczywistym przejazdem pociągu. Jak już mamy zdefiniowane poszczególne pociągi, no to okazuje się, że niekiedy mamy tak, że wszyscy by chcieli o podobnej porze wyjechać z tej samej lokalizacji, bo wtedy akurat ludzie kończą pracę, w związku z tym mamy różnych przewoźników i oni by chcieli w tym samym czasie. Takie składają wnioski, coś z tym musi zrobić zarządca infrastruktury, w związku z tym mamy jeszcze koordynację na końcu, gdzie konstruktorzy rozkładu jazdy przychodzą do poszczególnych przewoźników i mówią, tak, pojedzie pan, ale... 15 minut wcześniej niż pan wnioskował. Mówi, a jeszcze ludzie nie skończą pracy, nie zdążą, to ja wolę pół godziny później. Prawda? No To jest takie cyzelowanie, które jeżeli się uda, w większości się udaje, tych konfliktów nie ma gigantycznie dużo, ale one ewidentnie występują. Jeżeli to się nie udaje, to wtedy jest jeszcze druga runda takich rozwiązywania dużych konfliktów. Formalnie jest możliwość również finalnie, jeżeli koniecznie się upiera dwóch przewoźników na do wyjazd z tej samej stacji o tej samej porze, możliwe jest zrobienie aukcji powiedzenie, że temu, kto zapłaci zarządcy więcej, to temu ta trasa zostanie przyznana, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza. To w skali ostatnich 20 lat prawie, że można na palcach jednej ręki policzyć. prawda? Mhm. Także no, możemy powiedzieć, że rozkład jazdy powstaje dość długo, Wymaga pogodzenia bardzo wielu interesów, yy, natomiast... Yy, no oczywiście jego emanacją jest ilość pociągów na danej trasie, natomiast ta ilość pociągów na danej trasie no, wynika z punktu widzenia zarządcy, można powiedzieć z wniosków, natomiast tak naprawdę złożonych do zarządcy o dostęp do tras na konkretnych liniach kolejowych, natomiast można oczywiście powiedzieć, że tak naprawdę przewoźnicy znaczy, nie biorą tego z niczego, jest kilka poważnych przesłanek do tego, żeby odpowiadać na pytanie, ile tych pociągów na określonych trasach się należy spodziewać, ta ilość będzie rosła, czy będzie malała i z czego to wynika. No więc pierwszą i najistotniejszą kwestią to są umowy z organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Poza ustawą o transporcie kolejowym mamy oczywiście ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, to dotyczy nie tylko transportu kolejowego, ale tam mamy zdefiniowanych organizatorów przewozu i to z jednej strony na poziomie całego kraju w odniesieniu do takiego przewoźnika jakim jest Intercity tą rolę pełni minister właściwy do spraw transportu, no ale w odniesieniu do wielu przewoźników lokalnych tą rolę pełnią władze samorządowe, w szczególności marszałkowie województw. I oni mówią, że zablokowaliśmy określoną sumę, chcemy, żeby określone przewozy ze względu na potrzeby społeczności lokalnej były zagwarantowane i podpisują umowę z przewoźnikami, mówiąc, że gwarantują współfinansowanie po to, żeby bilety były w rozsądnej w cenie i dostępne, a jednocześnie żądają zapewnienia, że rzeczywiście w każdym jednym dniu na odpowiednim standardzie, bez nadmiernych opóźnień, z zapewnieniem odpowiedniego komfortu i tak zostaną zrealizowane te usługi, no i wtedy zostaną przez nich dofinansowane. Kiedyś to się mocno zmieniało rok do roku, dzisiaj możemy powiedzieć, że sytuację mamy dość stabilną, takie umowy P są popodpisywane na stosunkowo długi czas, na rząd 10 lat, na dzisiaj z większością przewoźników pasażerskich i możemy powiedzieć, że to stabilizuje rynek, nie tylko w kwestii ilości przewozów, ale również na przykład w kwestii zakupu taboru. Prawda? I to jest jakby jeden obszar, który odpowiada na pytanie, czego się należy spodziewać, ile tych pociągów y, powinno być, czy to będzie rosło, czy nie, czyli mówiąc inaczej, to nie sam przewoźnik, tylko w dużej mierze organizator przewozów w określonym obszarze. Natomiast z drugiej strony oczywiście przewoźnicy y, robią analizy zapotrzebowania na przewozy. Y, te analizy idą w kierunku analiz finansowych, dlatego, że oczywiście nie wszystkie przewozy są dofinansowywane, w szczególności towarowe nie są. Natomiast również część pasażerskich jest ewidentnie ekonomicznie opłacalna i realizowana w związku z tym jakby z własnej potrzeby. Natomiast tutaj Określenie potrzeby na rynku i powiedzenie, że to się ma sensę bilansować to jest jedno, no ale potem są jeszcze warunki, prawda? dlatego że trzeba na przykład dysponować taborem, którym można to zrealizować. Prawda? Ten tabor musi być nie tylko na stanie, ale musi być do wykorzystania w kontekście obiegów taboru kolejowego, prawda? czyli no, żeby jeden zestaw, nie wiem, elektryczny zespół trakcyjny albo zestaw dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych jeżdżących w trakcji wielokrotnej mógł być wykorzystany dla potrzeb pięciu różnych y, pociągów, no to te pięć relacji musi zostać w odpowiedni sposób geograficznie ułożonych na torach, tak żeby dało się przejechać w ciągu tego jednego dnia i pod tymi y, różnymi szyldami zrealizować. No najprościej no to jest taka jazda wahadłowa, pociąg ze stacji A do stacji B, potem z B do A No i teraz pytanie, jak długa jest trasa, ile razy obrócimy w ciągu dnia, prawda? I czy w związku z tym to będzie regularnie, czy nie do końca, no ale jeszcze jest oddziaływanie z innymi pociągami. Y, no i do tego trzeba dodać jeszcze y, Niezawodność i podatność utrzymaniową taboru, dlatego że to, że mamy 20, fizycznie 20 pociągów, to nie znaczy, że możemy 20 pociągów wstawić do rozkładu jazdy, one wymagają przeglądów, napraw, sprzątania, prawda, no różnego rodzaju obsługi i ona też się gdzieś musi znaleźć, może dojść do takiej sytuacji, że któryś jest z jakiegoś powodu uszkodzony, no, no on jest w naprawie, a nam musi taboru wystarczyć, prawda, do zrealizowania no, tego, co żeśmy do rozkładu jazdy wpisali, dlatego, że no, to jest zobowiązanie w stosunku do rynku, sprzedajemy bilety i bilet, wbrew temu, co może się wydawać, jest normalną umową cywilnoprawną. Obiecaliśmy, że o określonej godzinie będzie usługa transportowa w określonej cenie zagwarantowana dla konkretnego klienta. prawda? I to nie dotyczy tylko przewozów towarowych, również pasażerskich.
0: No właśnie. I tutaj jest tyle technikaliów, a z drugiej strony jest ten pasażer, który chce mieć Pociąg, najlepiej o takiej godzinie, jaka mu odpowiada, a to nie zawsze idzie w parze, prawda? No właśnie, no właśnie. I to już jak jesteśmy przy tym, przy tym temacie przewoźników, to jak wygląda planowanie rozkładu z ich perspektywy?
1: Mamy 20 przewoźników pasażerskich, oni się zachowują zupełnie inaczej, funkcjonują w oparciu o rozkłady stałe. Mamy 70 przewoźników towarowych. Przewoźnik towarowy podpisuje umowy ze spedytorami, z nadawcami ładunków, to mogą być fabryki, to mogą być centra logistyczne, to mogą być porty morskie. Część przewoźników obsługuje rynek kto tylko, jest klient to jak najbardziej, część ma specjalizowany tabor i obsługuje określony rodzaj przewozów, na przykład cysterny do przewozu ładunków łatwopalnych, czy określonego, nie wiem, paliw, prawda, czy... I to, że tak powiem, trzeba patrzeć, bo cysterna, w której woziliśmy paliwo lotnicze, nie może zostać wykorzystana do przewozu innego paliwa, bo to się nie ma prawa mieszać, prawda? To oczywiście wtedy jakość tego paliwa by nam spadała. W związku z tym yy, musimy uważać na to, czym wozimy co. Yy, I w, jakby w tym kontekście yy, taką bardzo poważną determinantą dla przewozów towarowych i tworzenia yy, planowania rozkładów przewozów, yy, obiegów, dla przewoźnika towarowego jest rodzaj taboru, którym on dysponuje i zapotrzebowanie bieżące na rynku. No on z reguły ten tabor dostosowuje z biegiem czasu do tego, jak ten rynek wygląda, jakich zmian na tym rynku się spodziewa, podpisuje też umowy z różnego rodzaju spedytorami czy nadawcami ładunków, jakby w tym kontekście przygotowuje się i uzgadnia, no bo mamy jeszcze takich prywatnych właścicieli wagonów. Prawda? To jest też bardzo duża grupa, tylko oni nie mają prawa występować o rozkład jazdy, ale uczestniczą w szczególności w tym rynku towarowym i w kreowaniu tego rynku towarowego. Bardziej interesujące pewnie jest dla naszych słuchaczy to, jak to wygląda od strony przewoźników pasażerskich. No, z reguły są to przewoźnicy, którzy już dłuższą chwilę istnieją. Mają zastane, istniejące, wykorzystywane rozkłady jazdy. Te wykorzystywane rozkłady jazdy są doskonalone. To doskonalenie ma kilka wymiarów. Jest związane z tym, jakie są oczekiwania ze strony organizatora przewozów, jest zależne od tego, w jaki sposób zmieniają się parametry infrastruktury dookoła. Czy my mamy ambicje, żeby na przykład będąc regionalnym przewoźnikiem, no, uruchomić jakieś dodatkowe połączenia, które są do jakiejś miejscowości nie aż tak daleko, do której ciąży nasz region? Więc tutaj jest cała masa elementów. Taką dominantą w zakresie zmian rozkładu jazdy jest dostępność taboru. Ja czymś dysponuję, pytanie jest nawet jak mam pomysł, że chciałbym jeszcze coś, czy rzeczywiście mogę to zaoferować, czy będę w stanie taką usługę realizować, bo ona nie może być raz dostępna, a raz nie, ja muszę dysponować odpowiednim taborem, w odpowiednich ilościach, mieć go w odpowiedni sposób utrzymanego, tak żeby tutaj nie było żadnej wątpliwości. Oczywiście muszę też mieć odpowiednie drużyny maszynistów ze znajomością szlaku, ze znajomością odpowiedniego taboru trakcyjnego. Nie bez znaczenia są oczekiwania pasażerów. Realizuje się różnego rodzaju prace, które mają odpowiedzieć na pytanie Jakie są trendy, jakie są oczekiwania, robi się to w odniesieniu do wskaźników makroekonomicznych, robi się to w odniesieniu do y, pasażerów wprost organizując takie y, ankietowe, weryfikacje, gdzie zbiera się przez pewien krótki okres czasu informacje w pociągach, czy to jest podróż służbowa, w jakiej relacji, czy to jest podróż prywatna, czy jakie są oczekiwania, prawda? czy są relacje, które uważają pasażerowie, że powinny być obsługiwane. No nie jest to permanentne, ale możemy powiedzieć, że tego rodzaju kampanie są jak najbardziej realizowane i miałem okazję uczestniczyć i być przepytywany. I jako pasażer i jako organizator tego rodzaju weryfikacji. No i oczywiście gdzieś wchodzą w to rozmowy przewoźników z organizatorami przewozów publicznych, z organizatorami transportu publicznego, no bo jeżeli mówimy byłoby dobrze, no to się jeszcze musi zampiąć albo finansowo i wtedy ja mogę jako przewoźnik sam, albo ekonomicznie i wtedy we współpracy z organizatorem przewozów, który ewentualnie takie nowe relacje będzie dofinansowywał na sposób właściwy, tak żeby to się finalnie wszystko zapinało i technicznie i ekonomicznie, czy finansowo.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. To teraz popatrzmy z drugiej strony. To znaczy, jak wygląda nadzorowanie rozkładu z tej perspektywy zarządcy infrastruktury?
1: A to jest już zupełnie inna sytuacja, dlatego że zarządca nie ogląda... Można powiedzieć tak. Przewoźnik patrzy na klienta, którym jest pasażer bądź nadawca ładunku. Zarządca infrastruktury również patrzy na klienta, ale jego klientem jest przewoźnik. Przewoźnik, który chce trasę, o dobrej dla siebie porze, która będzie dawała mu możliwość pociągnięcia odpowiednio długiego składu z odpowiednio rozsądną prędkością prawda? i interesuje nas nie ilość miejsc w wagonie czy rodzaj wagonów interesuje nas ciężar składu interesuje nas charakterystyka trakcyjna czyli to ile będziemy potrzebowali zasilania prawda? czy nam 2 MW wystarczą czy trzeba będzie coś więcej prawda? jakiego rodzaju to będzie przewóz czyli mówiąc inaczej ile czasu, my, na jak długi slot my musimy mu przydzielić, prawda? No bo czym będzie szybszy, tym będzie można szybciej puścić za nim kolejny pociąg, a jeżeli puścimy najpierw pociąg wolniejszy, no to trzeba będzie, żeby puścić szybki żeby on tam za chwilę nie stanął i nie czekał, aż tamten pojedzie, bo ominąć to tylko w wybranych miejscach i nie tak łatwo, no to trzeba będzie odczekać i zostawić odpowiednio dużą dziurę, zanim wyrysujemy w taki graficzny rozkład jazdy kolejną linię, żeby ona nie przeciekała, Cieła tej, która jest tam wrysowana bezpośrednio przednią. W związku z tym możemy powiedzieć tak, że z jednej strony mamy rozkład stały. Finezyjnie ułożone. Z drugiej strony mamy katalog tras, z którego wybierają przewoźnicy towarowi, tworząc ad hoc indywidualne rozkłady jazdy dla przewozów towarowych. Wrysowujemy to również w graficzny rozkład jazdy, w oparciu o graficzny rozkład jazdy. Kontrolujemy to na dwóch poziomach. Na poziomie sterowania, z poziomu służb ruchu. Czyli mówiąc najogólniej, dyżurny ruchu musi wiedzieć, każdy jeden pociąg jak się spodziewa jaki to jest pociąg jak się komunikować z maszynistą czy z drużyną pociągową jeżeli to są przewozy towarowe to jakie tam jaki to jest rodzaj przewozów, czy to są ładunki niebezpieczne, czy w razie gdyby coś się wydarzyło, to w jaki sposób należy na to reagować, prawda? bo na przykład nie każdy pożar można gasić wodą. A z drugiej strony mamy, czy jakby powyżej tego sterowania mamy poziom zarządzania ruchem kolejowym, mamy skomunikowania między różnymi pociągami, gdzie gwarantujemy co do zasady, że jest możliwość przesiadania się na przykład z pociągów kwalifikowanych na pociągi lokalne i one zaczekają w razie coś, ale ktoś musi panować nad tym, że one w razie opóźnienia rzeczywiście zaczekają i zapewnić również odpowiednią informację pasażerom. W związku z tym na poziomie dyspozytury, na poziomie dużych obszarów, tworzymy graficzny rozkład jazdy z konkretnego dnia, z jego realizacji, rozwiązujemy duże konflikty ruchowe i podejmujemy decyzje w odniesieniu do do sytuacji nieprzewidzianych I możemy powiedzieć, że w skali całej sieci kolejowej mamy 5-6 tysięcy pociągów dziennie, 38 tysięcy kilometrów torów, prawda? bo większość linii jest dwutorowa. No hasłowo powiedzmy 2000 stacji, czy posterunków ruchu, tych posterunków oczywiście nieco więcej jak stacji, wyraźnie więcej jak stacji. Natomiast to oznacza, że praktycznie rzecz biorąc nie ma takiego dnia, w którym wszystkie pociągi we wszystkich lokalizacjach pojechałyby w 100% zgodnie z rozkładem jazdy. Wystarczy, że się nam uszkodzi jeden sygnalizator świetny, prawda? No i oczywiście mówimy, sygnalizator wygaszony, zgodnie z przepisami, równa się zakaz jazdy. Prawda? Musimy dać pisemny rozkaz, żeby taki sygnalizator minąć, a to już wymaga y, czasu, no ale bezpieczeństwo jest pierwsze. Także, y, także użytkowanie rozkładu jazdy z punktu widzenia zarządcy infrastruktury y, to jest znacznie bardziej skomplikowana y, gra i pilnujemy, że tak powiem, całości tego, co się dzieje, a nie sposobu prowadzenia jednego konkretnego pojazdu w zgodności z przewidywaną trasą i ustawioną drogą przebiegu.
0: Mm -hmm. To jest niesamowite, jak bardzo, jak bardzo połączone jest to, znaczy połączone, można tak powiedzieć. To jest tyle zależności i właśnie tak jak pan mówi, wystarczy jeden sygnalizator, żeby już były opóźnienia, no tak mówiąc kolokwialnie, na drugiej stronie kraju.
1: U nas nie jest tak źle, jak jeżeli ktoś z Państwa pojedzie do Holandii. Tam jest znacznie gęstszy ruch, znacznie krótsze odstępy między pociągami i tam rzeczywiście jest tak, że jeżeli dochodzi do zakłócenia, jest poważne opóźnienie, powiedzmy w godzinach przedpołudniowych, to do wieczora są spóźnienia w skali całego kraju. U nas to jednak jest nie aż tak źle. My mamy większe zdolności przepustowe w porównaniu do ilości pociągów. Mamy również zdefiniowane objazdy zawczasu w odniesieniu do różnego rodzaju potencjalnych zakłóceń eksploatacyjnych. Ale oczywiście na te pociągi, które jadą bezpośrednio za, to się przenosi. Natomiast pasażerowie nie widzą tych pociągów, dlatego że długość drogi hamowania pociągu to jest od 600 do metrów do 1300 metrów. Czyli mówiąc inaczej, nawet maszynista nie widzi tego pociągu, który jedzie przed nim. Prawda? Natomiast mhm. od strony ustawiania dróg przebiegu, od strony definiowania, którędy ten pociąg jedzie, to po stronie zarządcy musimy tego w 100% przypilnować. Jeżeli on się znajdzie za blisko, to od razu będzie musiał odpowiednio zwolnić, żeby był w stanie wyhamować, prawda? zanim dojedzie do miejsca. że Mówiąc inaczej, zasadniczo chcemy, żeby jechał na zieloną falę, a jeżeli ma jechać na zieloną falę, no to powinien mieć od poprzedniego pociągu powiedzmy 2,5-3 km, 4 km, czyli wyraźnie więcej jak droga hamowania.
0: Mm -hmm. No to zasadniczo zmienia też jakby moje postrzeganie tego z perspektywy codziennego użytkownika kolei, bo codziennie jeżdżę pociągiem z pracy i do pracy i prawie codziennie jest spóźnienie, więc no to ale, już... ale graficznego
1: rozkładu jazdy pewnie pani nigdy nie widziała. Nie,
0: nigdy nie widziałam, pierwszy raz o tym usłyszałam, więc no siłą rzeczy też jest to dla mnie pewna nowość, aczkolwiek no przyznam szczerze, że to też... Troszeczkę zmienia moje podejście w kwestii wyrozumiałości do zarządcy i do tego, jak, jak to wygląda w praktyce. No ale właśnie zatrzymując się przy tych podróżnych, tak? Mm -hmm. Myślę, że, że, że to jest najciekawsze też z perspektywy naszych słuchaczy, właśnie już Pan o tym wspomniał. O tym badaniu, badaniu zapotrzebowania, tak, oczekiwania podróżnych co do połączeń. Jak to wygląda?
1: Znaczy my zaczynamy od dość wysokiego pułapu, mamy różnego rodzaju dokumenty strategiczne. Również zarówno krajowe, jak i na poziomie lokalnym definiowane pewne oczekiwania co do rozwoju transportu, co do miejsc, do których będzie ciążenie w odniesieniu do transportu, takie analizy i prognozy przewozowe realizowane są z wykorzystaniem degodykowanego oprogramowania. To są dość zaawansowane programy wymagające dużych mocy obliczeniowych, uwzględniające różne rodzaje transportu, w związku z tym no wiadomo jest, że możemy oczekiwać, że wszyscy pojadą koleją, ale to oczywiście nie jest prawda. Z różnych powodów wybieramy różne środki transportu, jeżeli ktoś mówi, że on jest, nie wiem, fanem motoryzacji, w związku z tym on nie jeździ koleją, bo mu się kolej nie podoba jeździć zawsze i wszędzie, tylko i wyłącznie swoim własnym samochodem, to ja mówię, że ja jeżdżę i koleją, i rowerem, i latam samochodem, lotem niezależnie od tego, że jestem kolejarzem od no, dobrych kilkudziesięciu lat. Natomiast z drugiej strony no, mamy świadomość tego, że jest konkurencja międzygałęziowa, jest pewien potencjał, pewne zapotrzebowanie i zarówno zmienia się zapotrzebowanie, jak i zmieniają się warunki konkurencji między różnymi gałęziami. Między rodzajami transportu. W związku z tym takie zaawansowane narzędzia informatyczne, dość zresztą drogie, służą do tego, żeby weryfikować to w skali kraju i w oparciu o to podejmować decyzje o na przykład zakupie taboru, na przykład modernizacji linii, na przykład docelowych prędkościach na określonych korytarzach. I to jest jakby pierwszy krok, który jest dostrzegany również na poziomie tych organizatorów przewozów, czy organizatorów transportu publicznego. Oni oczywiście patrzą też na jednocześnie na różne przewozy, na różne rodzaje transportu. Natomiast my ciut niżej zaczynamy patrzeć również na to, jak to zapotrzebowanie się zmienia. Czy mamy budowane pewne strefy ekonomiczne, czy są wystąpienia, no bo pojawia się, nie wiem, nowe centrum logistyczne jakiegoś dużego operatora. No, Nieważne, czy to będzie Amazon, czy to będzie konkretny, tak powiem, konkretna firma obsługująca sieć handlową, no, ona musi stamtąd to wszystko wywieźć, najpierw tam gdzieś to wszystko zawieźć, pewno może to robić oczywiście przy wykorzystaniu transportu samochodowego, ale transport samochodowy ma też swoje ograniczenia i przy określonych odległościach okazuje się, że jakby z klucza kolej, jest bardziej konkurencyjna. Możemy powiedzieć, że w przewozach lokalnych no, transport samochodowy jest niemal bezkonkurencyjny, ale jeżeli patrzymy na takie odległości rzędu kilkuset kilometrów, no to transport kolejowy ma swoje bardzo poważne atuty. Prawda? Jak patrzymy na odległości rzędu, nie wiem, dwóch no to będziemy patrzyli znowuż w kierunku transportu lotniczego, prawda? który będzie też miał w tym zakresie swoje bardzo poważne atuty. Prawda? I teraz jakby to wszystko biorąc pod uwagę, przygotowuje się dokumenty strategiczne. W oparciu o te dokumenty strategiczne podejmuje się różnego rodzaju działania, szczególnie, że zarówno zarządca infrastruktury, jak i część przewoźników, w tym w szczególności większość przewoźników pasażerskich, genialna większość przewoźników pasażerskich, to są spółki publiczne. Mówiąc inaczej, one mają różnego rodzaju decyzje podejmować we współpracy ręka w rękę z czy to lokalną władzą, czy to władzą w odniesieniu na poziomie ministra odpowiedzialnego za transport w skali kraju i tutaj pewne pomysły, decyzje, finansowanie, programy no, ewidentnie są związane z tego typu decyzjami. Natomiast gdzieś pod tym wszystkim, pod tymi dokumentami, pod tymi analizami takimi całościowymi mamy różnego rodzaju badania ankietowe podróżnych, w oparciu o które podejmuje się takie, powiedzmy trochę mniejszej skali, ale bardzo istotne decyzje w odniesieniu na przykład do zapewnienia nie wiem, dostępu do bezpłatnego Wi-Fi w pociągach prawda, określonej klasy, no bo dzisiaj właściwie już sobie wyobrażamy, że no, no, byłoby nie, niewłaściwe na bieżące lata, prawda, pierwszy wieki, co, i nie ma, no to jak ma to być, prawda? To oczywiście zależy od rodzaju transportu, bo jeżeli mówimy na przykład o transporcie aglomeracyjnym, gdzie każdy wsiada, wysiada po dwóch, trzech, czterech stacyjkach, które są stosunkowo blisko siebie, to to nie ma sensu, natomiast jeżeli patrzymy na dalekobieżne, jeszcze nie daj Boże kwalifikowane, no to oczekiwanie jest jak najbardziej słuszne i też jest związane z różnego rodzaju, z różnego rodzaju inwestycjami, prawda? No i do tego, do chodzi jeszcze biały wywiad, czyli mówiąc inaczej stosunkowo prosto jest odpowiedzieć na pytanie, jakie się będą zmieniały wskaźniki makroekonomiczne, czyli na przykład gotowość do podróży w kraju dla wszelkiego rodzaju nie wiem, podróży służbowych, czy też korzystania z wakacji, czy weekendów w sposób aktywny. Natomiast z drugiej strony no, biały wywiad jest nam potrzebny do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, co się będzie działo w odniesieniu do tej części towarowej. Dlatego, że tego nikt nie publikuje. Tak? Nikt nie chce tego otwartym tekstem i szeroko omawiać, udostępniać, bo mówi to konkurencja też będzie wiedziała, że ja tam widzę rynek, prawda, to ja chcę odrobić lekcję, przygotować, ale przychodzę na przykład i mówię, będę chciał korzystać z tego rodzaju e, transportu, e, to tam pukam i się pytam o różne rzeczy, prawda, no trochę publikuję gdzieś tam te informacje dotyczące tego, jak ten rynek towarowy się ma szansę rozwijać, e, są też dostępne, aż są znacznie trudniejsze i możemy powiedzieć, że patrząc wstecz, e, bo hasłowo prognozy ruchowe szykuje się na 20, na 40 lat, ale szykuje się od dawna. W związku z tym my w tej chwili potrafimy też sięgać do prognoz, które były robione 20 czy 40 lat temu, żeby zobaczyć, czy one i na ile się sprawdziły. I możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o pasażerskie, to one się w bardzo dużej mierze sprawdzają. A jeśli chodzi o towarowe, to jest bardzo różnie. Tak? Dlaczego, że czasami te decyzje e, 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 przemysłowe e, czy e, operatorów logistycznych one się czasami zmieniają w sposób dramatyczny. Tak? Czasami się okazuje, że jest taki pomysł, my tu chcemy, zaczynamy, no a potem się okazuje, że to się jednak nie ziściło, albo tylko w jakiejś drobnej części. No można dać taki prosty przykład, który na pewno na pewno przemówi. Kupiliśmy pociągi na 250 km na godzinę. Jakżeśmy je kupowali, to mieliśmy decyzję, na papierze, że budujemy linię na tą prędkość na 250, co najmniej, jeżeli nie na 300, między czterema dużymi miastami. Prawda? No tej linii żeśmy nie zbudowali, a te pociągi są w eksploatacji no, już kilkadziesiąt z 15 lat, może jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, nie 15. Mhm. Ale
0: zbudujemy, ale zbudujemy, no i tutaj to muszę to powiedzieć, że przecież zbudujemy, tak?
1: Zgadza się. No właśnie. A w towarowych, no to jest tak, że my budujemy bocznicę do obsługi fabryki, no a w którymś momencie zmienia się koniunktura i fabryka nie powstaje, tak? No właśnie. No dobrze, jeżeli fabryka, jeżeli to jest poważny potentat, mówi, to ja zbuduję tą bocznicę, a wy mi tylko dajcie możliwość generowania ruchu. Prawda? Ale generowanie ruchu na określony korytarz towarowego, no my potrzebujemy wiedzieć, jaka jest skala, jaki jest tam ruch dzisiaj, czy to się zmieści, czy nie. No to są zupełnie inne prędkości, w związku z tym, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, w trzech godzinach szczytu, pociągi pasażerskie. Jeden za drugim, prawda? I byśmy powiedzieli, to my jeden z tych pociągów wyjmiemy i wsadzimy jeden towarowy. Jak my jeden towarowy wsadzimy, to następne trzy pasażerskie już nam nie wejdą, prawda? Bo prędkości, długości, dróg hamowania, to się, że tak powiem, przestaje spinać, tak? No
0: właśnie. Jeszcze chciałam zapytać o jedno pojęcie, którego Pan używa, mianowicie pociągi kwalifikowane.
1: To są Eurocity, Intercity, okay. czyli mówiąc inaczej, najwyższa półka, najdroższe, ale takie, gdzie jednocześnie no, transport kolejowy jest zobligowany do tego, żeby zapewnić na przykład wagon restauracyjne, prawda? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Okej, okay. yy, no dobra, to w takim razie pytanie, które myślę zadaje sobie wielu podróżnych, korzystających na co dzień z kolei, to znaczy dlaczego ten rozkład się zmienia? <śmiech> Dlaczego? I to jeszcze tak często. Ja jeżdżę koleją codziennie i w ciągu ostatniego roku no już przeżyłam kilka zmian tego rozkładu, ale wiem, że zawsze jest ta zimowa, tak? Ale w ogóle skąd to się bierze?
1: Znaczy, kolejarze co do zasady mówią, że zmiana rozkładu jazdy jest jedna. Ona jest w grudniu, w drugą sobotę. Natomiast wszystkie pozostałe to już nie jest nowy rozkład jazdy. To są zmiany czy korekty rozkładu jazdy. Tak? I Możemy powiedzieć tak, że druga sobota czy przełom z soboty na niedzielę w grudniu to jest rozkład jazdy, termin, który jest narzucony przez prawo europejskie. Możemy powiedzieć, że myśmy się stosowali do tego, również jak nie byliśmy członkami Unii nawet za czasów PRL-u. Również ten termin pierwszej soboty w czerwcu to jest termin, który jest narzucony przepisami prawa na poziomie europejskim i wynika z zmian w pociągach międzynarodowych. Te pociągi międzynarodowe układane są jako pierwsze i to jest coś, co musi być uzgodnione jakby na poziomie odpowiednio wysokim, odpowiednio wcześniej, żeby nie było takiego kłopotu, że podjeżdżamy pociągiem międzynarodowym i stoimy na granicy tam drobniusieńka, stacja, prawda, jakieś tam, jakieś tam kunowisko prawda, a się okazuje, że po drugiej stronie akurat właśnie coś lokalny pociąg jedzie i my nie możemy, tak? I to jest jakby jeden element i możemy powiedzieć, że te dwie daty są zaszyte i są związane i zmiany są związane z dużą intensywnością inwestycji w transporcie kolejowym. Te duża ilość inwestycji w transporcie kolejowym jest nie tylko u nas, jest w ogóle w Europie, jak popatrzymy na horyzont nie wiem, kilkudziesięciu lat, no to możemy powiedzieć, że w tej chwili dzieje się stosunkowo wiele. To oczywiście powoduje, że no w przeciwieństwie do inwestycji drogowych, szczególnie dróg ekspresowych czy autostrad, to nie jest inwestycja typu Greenfield, prawda? czyli nie wchodzimy w miejsce, gdzie rośnie las prawda? i nie budujemy drogi, nieważne kolejowej czy autostrady w całkowicie dziewiczym terenie, gdzie nikt nam nie przeszkadza i to jest nasz plac budowy i my się tam rządzimy w pełnym zakresie, tylko my mamy zastany układ, i my owszem zdarza się, że jak to mówią kolejarze prostujemy łuki, prawda, czyli zamieniamy łuk powiedzmy o promieniu 3 km na taki, który ma promień nie wiem, 12, prawda? w związku z tym podnosimy bez większego problemu prędkość na linii, ale zasadniczo idziemy śladem istniejącym, prowadzimy pracę na jednym torze, a po drugim torze jeżdżą pociągi. To powoduje, że po tym samym torze pociągi jeżdżą zarówno w jednym kierunku, jak i w drugim. To oznacza, że musimy w takim miejscu ułożyć ten rozkład jazdy, uwzględniając torowość linii kolejowej, a to oznacza, że potrzebujemy zaingerować, w, bo spada nam przepustowość, zmieniają nam się relacje pomiędzy pociągami, no bo jak jedzie pociąg po tym torze, od stacji A do stacji B, to nie może jednocześnie jechać od stacji B do stacji A, prawda? Nie ma takiej szansy. Tak, nawet są po drodze układy trapezowe, które pozwalają na to, żeby się minąć. To w pewnym okresie czasu one podlegają właśnie też przebudowie prawda? i wymianie. W związku z tym yy, potrzebujemy yy, to yy, uwzględnić w rozkładzie jazdy. Mało tego, jak my przebudowujemy na przykład linię, nie wiem, powiedzmy Warszawa-Gdańsk przebudowywaliśmy, to nam zwiększała się ilość pociągów nie na połączeniu tutaj tam przez Strzew, Malbork, prawda, tylko na połączeniu przez y, Toruń i Bydgoszcz, prawda, dlatego że którędyś te pociągi musiały pojechać. Prawda, y, albo którędy indziej pojechały towarowe, po to, żeby zmieściły nam się pasażerskie, albo nawet część pasażerskich pojechała innymi y, trasami, prawda, no bo droga przebiegu to jest po konkretnym torze i po konkretnych rozjazdach ustawionych w konkretnych położeniach, a trasa to jest po konkretnych stacjach, prawda? czyli sprzedajemy trasę, a na, ale żeby sprzedać trasę, to musimy wiedzieć, że się da ustawić drogę przebiegu. Prawda? No i to jest jakby jeden, to są te dwie daty, prawda, które no, są odczuwalne rokrocznie, natomiast w związku z inwestycjami, zamknięciami torowymi, koniecznością zmieszczenia tego całego ruchu, no to mamy wyznaczone dodatkowe terminy, które też są sankcjonowane prawnie I w związku z tym mamy zmianę w marcu, we wrześniu i w listopadzie. W związku z tym tych zmian jest rzeczywiście sporo, natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć w ten sposób, my musimy każdą zmianę rozkładu jazdy wprowadzić do systemów cyfrowych, musimy ją przekazać przewoźnikom, bo jak kupuje pasażer bilet i ma na bilecie napisane, że wyjazd jest o takiej godzinie, a przejazd jest o takiej godzinie, to to jest umowa z nim zawarta. Prawda?
0: To jest podcast. Cześć! Pogadajmy konkretnie.
1: No i teraz jeszcze możemy powiedzieć, że jak pociąg po zmianie, jakichś zakłóceniach, zamknięciach torowych no, może mieć zamknięcie torowe ad hoc w związku z wypadkiem chociażby na przejeździe kolejowo-drogowym albo kradzieżą sieci trakcyjnej. To się też zdarza. Więc to nie tylko planowane inwestycje, ale jeszcze zakłócenia eksploatacyjne, ale te, które robimy do inwest... inwestycyjne, które robimy pod rozkłady i zmianę rozkładu jazdy. To możemy powiedzieć w ten sposób. One są odzwierciedlane na bilecie no i jeżeli w skutek zmian pasażer może odjechać później, to on się oczywiście denerwuje, ale pojedzie, ale jeżeli on przychodzi i ma na bilecie napisane 10.12, a pociąg odjechał 10.10, .10, no to już jest bardzo, bardzo źle.
0: Tak, I to
1: jest nie do zaakceptowania i tu już jest, że tak powiem, departament praw pasażera, do którego należy zapukać i powiedzieć, że tutaj to ktoś bardzo mocno tej lekcji nie odrobił w sposób właściwy, tak? mhm.
0: No tak, no i, i myślę, że to też, no nie chcę powiedzieć, że to jest codzienność na polskie kolei, ale jest to spotykane, mianowicie różne sytuacje kryzysowe, z którymi trzeba się mierzyć. No i jak to wygląda ym, na przykład w przypadku jakiejś kolizji, czy załamania pogody, jak wygląda to zarządzanie z perspektywy tego zarządcy, tak? To znaczy, co wtedy się dzieje?
1: Znaczy tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że dla każdej trasy jest definiowana trasa alternatywna. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli coś się wydarzy, to nie zaczynamy od tego, żeby się zastanawiać, to co teraz, prawda? Mhm. Tylko wyciągamy z góry napisane, gotowe scenariusze. I mamy tak, jedna rzecz stosunkowo najmniej bolesna, to, jest to są opóźnienia. Jeżeli da się, że pojedzie wszystko, tylko pojedzie z jakimś opóźnieniem, to oczywiście jest kłopot, jest nieelegancko. No, ale powiedzmy sobie, że y, termin y, szczególności dojechania do końcowej stacji y, chcemy dotrzymywać, staramy się dotrzymać, ale to nie jest najwyższy priorytet. Tak? Najwyższy priorytet to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Y, czyli mówiąc inaczej, my mamy zagwarantować, że nikomu nic złego się nie wydarzy. To nie jest y, takie opowiadanie, bo możemy powiedzieć w ten sposób, mamy hasłowo... Y, kilkuset pasażerów w pociągu, prawda? no i po tych samych torach jedzie takie pendolino 200 na godzinę, które jest pociągiem lekkim, bo waży tylko 400 ton, no a po tych samych torach do Gdańska jedzie ciężki skład 3500 ton z ładunkiem wybuchowym, łatwopalnym, prawda, żurzącym, żeby załadować określone materiały w porcie, prawda, no, pasażer nie widzi, bo droga hamowania jest taka, że nie ma szansy, ale my musimy, że tak powiem, to dostrzegać. I teraz pierwsza rzecz, Graficzny rozkład jazdy, dyspozatura na dużych obszarach, centrum zarządzania kryzysowego, gdzie widzimy całą sieć kolejową. Martwimy się o skomunikowania tak dalece, jak dalece jest to możliwe. Mamy zdefiniowane trasy objazdowe, mamy umowy z przewoźnikami drogowymi, którzy zapewniają nam komunikację zastępczą, bo jeżeli mamy trasę objazdową i w związku z tym jedziemy objazdem, to pomijamy na przykład dwie, trzy lokalne stacje, ale są pasażerowie, którzy wykupili do nich bilety. W związku z tym oni muszą dostać możliwość dojazdu. No, zdarzyło mi się z takiej komunikacji zastępczej korzystać w Niemczech, Zdarzyło mi się korzystać z takiej zastępczej komunikacji w Belgii, prawda? więc to nie jest coś, co się zdarza tylko u nas, bo my jesteśmy jacyś nie tacy. To się zdarza wszędzie, dlatego że ta sieć kolejowa ona jest intensywnie dość wykorzystywana, bo są przewozy, których w ogóle nie da się zrealizować transportem innym, prawda? na przykład nie wiem, węgla do elektrociepłowni. Jeżeli jeden blok potrafi potrzebować kilku pociągów z węglem dziennie, no to transportem samochodowym się tego zrobić nie da. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to jest powoływanie określonych zespołów do rozwiązywania konfliktów ruchowych, dlatego że mamy wielu przewoźników, i w związku z tym, w sytuacji, kiedy to nie są, jeżeli dotkniętych jest kilku, a czasami kilkunastu przewoźników mamy do czynienia z dużymi zakłóceniami na węźle kolejowym, nie wiem, mieliśmy brak zasilania prawda, albo jakąś poważną kolizję na takim odcinku, gdzie się zbiega ileś relacji prawda, nie wiem, na Warszawie Zachodniej, prawda. no to w tym momencie też to podejmowanie decyzji nie jest arbitralne tylko i wyłącznie przez zarządcę, tylko wchodzimy w tryb zarządzania rozwiązywaniem takich konfliktów i angażujemy do tego również służby poszczególnych przewoźników. I to nie tylko od pasażerskich, ale również towarowych. A w podbramkowych sytuacjach, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, wchodzimy też w odpowiednie interakcje z właściwymi służbami krajowymi. Tak? Także to jest też dość duży i dość skomplikowany i szczegółowo zdefiniowany proces. Mhm.
0: No i opóźnienia są tym najmniejszym złem, jak to pan powiedział. Eee. <głos> z perspektywy pasażera... No to. Znaczy chodzi
1: taki dowcip, prawda, gdzie się mówi, że jak pasażer jechał w pociągu sypialnym, prawda, i zamiast yy, dojechać o 6 rano, dojechał o dziewiątej, yy, i on tu przychodzi z pretensją, to kalejarze mówią, wygodnie było, wygodnie. Dłużej pan spał, dłużej. To może panu dodatkowy rachunek wystawimy. <głos>
0: No i właśnie, i to jest ten zarzut, który pojawia się bardzo często w stosunku do polskich kolei, to znaczy, że są zawsze spóźnione. Często zachęca się na przykład osoby jeżdżące samochodami, czy powiedzmy, no, no załóżmy samochodami, przysiądźcie się do pociągów, będzie szybciej, wygodniej i tak dalej, tak dalej. Nie, bo pociąg jest zawsze spóźniony. No znaczy,
1: i... powiem tak, po pierwsze kolei jest od dawien dawna przyprawiona pewna gęba.
0: No właśnie.
1: Y jak się z kolei nie korzysta, to można mieć o niej złe zdanie i w ogóle nie wiedzieć, że ona jest bardzo wygodna. Ja mam wykłady yy, i zdarza mi się i w Gdańsku, yy, i w yy, Katowicach, i w Poznaniu i nigdy tam nie nocuję, dlatego, że bez żadnego problemu na 8 godzin przyjeżdżam rano, 8 godzin jestem dostępny, jeszcze zdążę tak powiem miasto zwiedzić i spokojnie wrócić i pójść spać we własnym łóżku. Tak? I można oczywiście powiedzieć, że w przypadku transportu lotniczego też się w ten sposób udaje. Prawda? Uczestniczę w różnego rodzaju rozwójstwie rozmowach czy decyzjach na poziomie Brukseli zdarzało się. Leci się do Brukseli rano, załatwia się wszystko w ciągu całego dnia roboczego bez większego problemu i wraca się późnym wieczorem. No, tylko znowu jak patrzymy na transport lotniczy, to tam jest nieco inna filozofia. Dla nas jest tak, pierwsza rzecz to jest bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest niezawodność usługi. Czyli mówiąc inaczej, jak pasażer kupił bilet do, nie wiem, wardiszek małych, prawda? Ale coś się wydarzyło i my jedziemy objazdem, to my potrzebujemy zagwarantować mu zastępczy transport. On ma dojechać tam, gdzie ten bilet kupił. To jest nasza odpowiedzialność. Jeździmy codziennie, czasami tych pasażerów jest aż tyle, że jest ciężko znaleźć miejsce, czasami jest niemal pusty pociąg, zdarzyło mi się i w Sylwestra jechać pociągiem. Prawie, że poza kilkoma pojedynczymi osobami nie było pasażerów. Można było powiedzieć, że pasażerów było mniej jak wagonu, ale pociąg był w rozkładzie, musiał być. Kolejny po niezawodności usług to jest komfort. Czyli mówiąc inaczej, musi być zapewnione, musi być zapewniona toaleta, musi być zapewnione oświetlenie, musi być zapewnione ogrzewanie, musi być zapewniona wentylacja, prawda? Musi być zapewniona informacja pasażerska, że musi być wiadomo, że pociąg dojeżdża do określonej stacji. To oczywiście zależy od klasy pociągu, bo jeżeli to są odpowiednio wyższej klasy pociągi, to ona musi być zagwarantowana i to jest prawo pasażera na poziomie regulacji prawnych, prawda? Natomiast ostatnią rzeczą jest punktualność, co nie znaczy, że pociągi nie są punktualne, gro pociągów pojawia się o czasie. My bardziej pamiętamy kolejarzom to, że oni się spóźniają. Podobnie jak genialna większość pociągów dzisiaj ma toalety z obiegiem zamkniętym, całkiem przyzwoite, prawda? Ale no, takim, jak powiem, memem jest ta, tak powiem, brudna toaleta w wagonie, prawda? którą też może jeszcze gdzieś można raz na jakiś czas znaleźć. Najczęściej najłatwiej w internecie, ale w Realu też, też może się to ciągle udać. Natomiast możemy powiedzieć w ten sposób: że oczywiście zdarza się, że pociągi się spóźniają. Natomiast mogę powiedzieć, że zdarzyło mi się też, że mam bilet lotniczy, nie wiem, z Wrocławia do Warszawy. Przychodzę, chcę lecieć. Odwołano. W ostatnim momencie skasowano w ogóle. Mogą mi ewentualnie dać jakąś rekompensatę, no, reguły mówią, że, że powinni, prawda? ale ja chciałem być w tym momencie w innym mieście, coś załatwić wieczorem wrócić. No po jakimś czasie to się powtarza, zaczynam się dopytywać, mówią nie, no bo my mamy samolot, mamy połączenie, Mówię, ale jak jest mniej niż tam trzech czy pięciu pasażerów, to nie uruchamiamy, bo to się ekonomicznie nie zamyka. W związku z tym on nie leci nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że nam się nie zapina ekonomicznie. prawda? No to jest jakby w jednej stronę. Kolej takich zabaw nie robi, prawda? Kolej mówi, ta niezawodność usługi ma być jednak na najwyższym poziomie. Z drugiej strony mamy overbooking, prawda? Czyli mówimy, sprzedaliśmy więcej miejsc niż jest w samolocie, ale pewnie część nie przyjdzie. Na podbramkowych sytuacjach okazuje się, że przyszło więcej niż jest miejsc i trzeba paru osobom powiedzieć, że nie, nie, ale pan nie poleci tym samolotem. Samolot leci, ale pan się nie mieści, prawda? Więc tutaj jest pewna różnica w filozofii. Natomiast już patrząc w drugą stronę, w kierunku transportu samochodowego, to jest tak, że jeżeli ja siedzę za kierownicą, to oczywiście mogę polecieć autostradą, ale ja wysiadam i jestem zmęczony. Ja potrzebuję chwilę odpocząć. No, może jak ktoś jest piękny i młody, prawda, no to może sobie pozwolić na to, żeby w jedną stronę siedzieć tam dwie czy trzy godziny za kierownicą, potem intensywnie pracować, a potem znowu siedzieć trzy godziny za kierownicą. Ja wolę wsiąść do pociągu, gdzie mogę pójść na Warsu, przeczytać gazetę, popracować na komputerze, rozprostować nogi, przejść się wzdłuż, prawda, pogadać, pooglądać drzewa, prawda, czy jakieś wioski za oknem, porozmawiać z współtowarzyszami podróży, Prawda? I muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inny komfort i w zupełnie innym stanie człowiek przychodzi później na przykład poprowadzić jakieś zajęcia ze studentami. Prawda? Mm
0: -hmm. No i już tak zmierzając do końca, jakie perspektywy pan by zarysował przed Polską Koleją?
1: Generalnie powiedziałbym, że perspektywy w ogóle przed koleją w Unii Europejskiej są bardzo pozytywne nie tylko w Polsce, możemy powiedzieć tak, jest realizowany szereg inwestycji. Mhm. Ten szereg inwestycji przenosi się między innymi na te opóźnienia, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali, ale jest wola polityczna. Jest wola polityczna na różnych szczeblach, zarówno na poziomie lokalnym, gdzie dziś już się często dostrzega potencjał i potrzeby w zakresie transportu zbiorowego, gdzie już tylko, nie, mówi się tylko, że potrzebujemy mieć autostradę, drogę, ale potrzebujemy również dojazd dla dużej ilości pracowników. Mamy też inwestycje, które są współfinansowane z regionalnych funduszy a nie tylko z takich na poziomie krajowym. Mamy bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o transport kolejowy na poziomie europejskim, gdzie on ma pewne atuty, jeśli chodzi o, o ekologię. Co nie znaczy, że w tym zakresie nie ma rzeczy do doskonalenia. Są, ale to jest jakby temat na osobną ewentualnie dyskusję. Natomiast z całą pewnością jest bardzo wiele elementów, które, które moglibyśmy jeszcze starać się poprawić. Tak? I mówiąc wprost, możemy z jednej strony powiedzieć, że jest szereg takich rozwiązań, które już dostrzegamy, że powinny na przykład zmienić w sposób bardzo istotny połączenia Warszawa-Wrocław, ale jest też szereg takich, gdzie możemy rozmawiać o różnych elementach, które my moglibyśmy, patrząc na to, jak transport kolejowy funkcjonuje w różnych krajach, chcieć przenieść na własne podwórko.
0: No i właśnie, jak to wygląda w innych krajach i od kogo możemy najwięcej czerpać?
1: To nie jest tak, że można wskazać jednego, który jest do naśladowania.
0: Mhm.
1: Możemy powiedzieć tak, jeżeli chodzi o połączenia między dużymi głównymi miastami, to na pewno powinniśmy patrzeć na przykład w kierunku Niemiec, gdzie wysokie klasy pociągi, dobrze skomunikowane, w odpowiednio dużych ilościach są rzeczywiście dostępne. Jeżeli popatrzymy na ofertę w stosunku do różnego rodzaju mniejszych miejscowości, to możemy powiedzieć, że jeżeli byśmy chcieli patrzeć, komu się to tak naprawdę udało, to właściwie należałoby powiedzieć, że Czechom. Tam rzeczywiście u Czechów, jeśli chodzi o ofertę w odniesieniu do poziomu powiatów, prawda, to tam kolej funkcjonuje tak, że można im pozazdrościć.
0: No ta Notabene też jakby my tutaj z nimi wiem, że współpracujemy, więc no, już coś tam się dzieje w tym temacie.
1: Jeżeli byśmy powiedzieli połączenia z dużymi prędkościami, tak? no to tu pewnie się pani zdziwi, nie pokażę na Francję, tylko pokażę na Hiszpanię.
0: To mnie nie dziwi.
1: Tylko pokażę na Hiszpanię, tak? dlatego że w we Francji cały program TGV to jest już jakiś czas temu, on się w ostatnim czasie w istotnym zakresie nie rozwija, natomiast to co patrzymy, taki boom w zakresie pociągów dużych prędkości, oferty w tym zakresie i połączeń z Transportem również szynowym, ale tym takim o charakterze lokalnym. To niewątpliwie Hiszpania tutaj bardzo dużo zrobiła w ostatnich latach, tak? No gigantyczny skok w zakresie kolei dużych prędkości wykonali Chińczycy. No ale to jest jakby inny trochę świat, tak, właśnie, inne zapotrzebowanie, świat, tak. inna ilość że tak powiem, pasażerów, inne podejście do pasażera zupełnie, tak, no można, można być Chińczykiem i nie mieć prawa jeździć koleją, prawda? Nie,
0: to może w tym kierunku nie idźmy, ale wspomniał Pan właśnie też o Czechach, o, o Hiszpanach, no to, to, to są powiedzmy partnerzy, z którymi tam prowadzimy współpracę w tym momencie i od których też czerpiemy. Chyba już powinnam podziękować za tą ogromną pigułę wiedzy. W momencie, kiedy publikujemy ten podcast, w tygodniu właściwie, w którym publikujemy ten podcast, wypada Dzień Kolejarza. W związku z tym ja chciałabym złożyć najlepsze życzenia wszystkim kolejarzom zielonej fali. Dużo bezpieczeństwa i jak najszybszego zakończenia inwestycji,
1: żeby... Nie, nie. Zakończenia inwestycji szybkiego nie? Dlatego, że jak się inwestycje zakończą, to się okaże, że już zrobiliśmy wszystko. Jak się zakończą za wcześnie, to będzie niedobrze. No tak, tak, tak. Rozsądnego i utrzymującego się na y, w miarę stałym poziomie. Y, Także te inwestycje, tak powiem, one powinny być, ale powinny być realizowane w długim horyzoncie w taki sposób, żeby jak najmniej były odczuwalne z punktu widzenia przewozów, tak?
0: Dokładnie. I też pod tym się podpisuję. I bardzo dziękuję pani profesorze za rozmowę. Myślę, że słuchacze tutaj mogą dowiedzieć się bardzo, bardzo dużo na temat tego, jak powstaje rozkład jazdy. I myślę też nauczyć się trochę wyrozumiałości wobec, wobec zarządców i przewoźników. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.